0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. A
1: apresentação, Sérgio
0: Stock e Guilherme Macalossi.
2: Muito bom dia, nove horas, um minuto. Estamos começando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, nesta segunda-feira, nove de janeiro. Um dia após os lamentáveis episódios em Brasília, atos de vandalismo, de terrorismo, de destruição praticados por grupos que agora começam a ser identificados a partir de centenas de prisões, são cerca de 400 pessoas presas, detidas para averiguação e obviamente que agora a investigação é que vai determinar quem é o responsável por isso e aquilo, por tudo o que aconteceu Ontem, em Brasília, a destruição dos Palácios do Planalto, do Congresso Nacional, do prédio do Supremo Tribunal Federal, as sedes dos três poderes numa ação que, aparentemente, teve tudo articulado e pensado para fazer desta maneira. É um dia é, de é, apuração de tudo isso, o governo federal já está fazendo as perícias, providenciando toda a perícia, tudo o que aconteceu lá, e tenta, de alguma forma, voltar à normalidade, o que, neste momento, ainda é um pouco complicado. Nove horas, dois minutos, bom dia, Macalossi. O governo tenta dar um ar de normalidade neste momento, para até dar um simbolismo de que a democracia segue de pé.
3: Sim, é. e segue de pé, só que aturdida pelos atos de ontem. A democracia triunfará ante esses elementos golpistas, disso não temos a menor dúvida. Mas certamente a tentativa de uma ação disruptiva, ela impacta pela dimensão, quer dizer, o que se viu ontem ultrapassa os limites da quebradeira e da insurgência ocorrida nos Estados Unidos, exatamente dois anos atrás, no Capitólio quando radicais ligados a Donald Trump tentaram impedir a diplomação do presidente Joe Biden, que havia sido eleito. Aqui não, aqui nós já estamos falando de um governo que está posto, um governo que já foi é, devidamente diplomado e empossado. Portanto, foi um ato é, de tentativa de remoção do atual presidente da República. Ontem, no jornal Gente Especial à noite, eu expliquei essa gente, ela foi para a rua imaginando que causaria confusão a ponto de as Forças Armadas serem obrigadas a intervir e intervir em seu favor. Agora nós vamos ter que fazer a devida apuração, análise dos elementos que estão por detrás destas manifestações. Porque, sim, nós tínhamos ontem e os próprios é, integrantes do movimento trataram de produzir provas contra si com os vídeos publicados das suas arruaças, dos seus crimes, mas eles são apenas a ponta do iceberg. Existe uma estrutura é, posta, abaixo, que ainda precisa vir à luz. Eles estão à sombra nesse momento. São financiadores, incitadores, gente que atua nas redes digitais, é, que não deram as caras, mas que levaram essas pessoas a agirem dessa forma. E, e isso tudo tem que ser devidamente apurado. Yeah. Ontem à noite, César, uh, Sérgio, só para concluir, ontem à noite o ministro Alexandre Moraes determinou o afastamento do governador Ibanez Rocha Sim. durante um período de tempo. 90 dias. Ao contrário do que muitos estão dizendo, a decisão tem precedente. O Supremo Tribunal Federal tem decisão já, inclusive há uma jurisprudência do Supremo sobre prisão de governadores. O José Roberto Arruda, aquele famoso, notório governador do Distrito Federal que foi flagrado tirando dólares de dentro de uma meia para pagar propina, foi afastado das suas funções e preso é, pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Então era óbvio que o Supremo Tribunal Federal poderia eventualmente determinar o um afastamento provisório do ibanês Rocha, pelas omissões que podem ser consideradas, inclusive pela sua natureza, criminosas. E agora nós vamos avaliar, né? além desses dois elementos, do ex-secretário e ex-ministro do governo Bolsonaro, o Anderson Torres, e do Ibanez Rocha, que se evidencia né, as omissões, a, a falta de qualquer preparo para uma, uma situação como essa, também os outros uh, elementos que participaram indiretamente e permitiram que os três poderes, e portanto a democracia brasileira, fossem vilipendiados. Yeah.
2: O ministro Alexandre Moraes determinou sua, o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por, pelo período de 90 dias, e quem assume, e aqui não é a chapa eleita que está sendo afastada, é apenas governador, Ibanez Rocha. O vice assume. Quem assume é a vice, Celina Leão, do uhum. Progressistas, assume o cargo de, governador, de governadora do Distrito Federal, pelo período de 90 dias. Essa é a situação, o fato novo. Outra decisão do ministro Alexandre de Moraes é a determinação para dando prazo de 24 horas para que todos os acampamentos sejam removidos. Muita gente já está deixando os acampamentos. É, em Brasília e outras cidades, provavelmente, a gente vai acompanhar no Jornal Gente também qual é a situação do Rio Grande do Sul. Trazendo para você, atualizando essas informações e, claro, recuperando muito das informações do que aconteceu é, é, ontem em Brasília, que evidentemente repercutiu no mundo inteiro e vai repercutir ainda por muito tempo. Não tem nada a ver com o que aconteceu no Capitólio em 2020. Aqui foi
3: muito pior. Muito pior felizmente nós não tivemos uma morte, no caso cinco mortes, como é o caso do Capitólio, Exato. mas a dimensão da destruição foi muito maior. Né? E talvez isso tenha acontecido uh, dessa forma, sem mortes, porque uh, as forças de segurança não agiram imediatamente como aconteceu lá. Não, não, não agiram na hora em que o ataque mais grave estava acontecendo.
2: Essa é uma investigação que precisa ser feita e com profundidade, porque houve uma, evidentemente, uma negligência do governo do Distrito Federal. O governador, inclusive, está afastado neste momento por decisão do ministro Alexandre Moraes. Mas há que se investigar também falhas na segurança do governo federal. Sim. Como que o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF estavam tão vulneráveis?
3: É, é importante destacar que há, a, a proteção dessa área, que é a área da Esplanada dos Ministérios e da, da Praça, é feita essencialmente pela Polícia do Distrito Federal. Inclusive ela recebe verbas para tanto. Ano passado, se não me engano, 16 bilhões de reais. Uh, agora existe também a Força Nacional de Segurança que é menos equipada. é que a Força Nacional de Segurança é um conjunto de policiais que são diversos estados. Não existe uma Força Nacional de Segurança como instituição própria. Ela é um conjunto. Ela é né, reunida
2: de... quando é necessário.
3: Isso, ela é um conjunto de policiais cedidos pelos estados. Isso. Então, uh, é óbvio que não é a Força Nacional de Segurança que vai, né, eventualmente, compensar a ausência ou a missão das Forças de Segurança do Distrito Federal. Agora. O ministro Flávio Dino, me parece, acreditou na avaliação de um governador que escolheu deliberadamente o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro para comandar sua segurança. E isso me parece, de alguma maneira, incompetência. É claro que ele não é o principal culpado pelo que aconteceu ontem. Existem pessoas ali que foram omissas conscientemente, ou seja, participaram indiretamente da destruição. Agora, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele, me parece, foi encantado e desconhecia a realidade. E isso não pode acontecer. E outro ministro que eu acho que deveria ser afastado daí pelo presidente Lula, esse sim deveria ser demitido, é o ministro José Múcio da Defesa, que disse que essas manifestações, antes de acontecer essa tragédia de ontem, disse que essas manifestações eram parte da democracia, tinha parentes, inclusive, em uma dessas manifestações na frente dos quartéis. Como é que ele fica agora no cargo, depois de um governo do qual ele faz parte, sofreu uma tentativa de golpe, como nós vimos ontem?
2: O ex-presidente Jair Bolsonaro se enrola mais agora, porque inclusive o Partido Democrata está uh, pedindo nos Estados Unidos a extradição dele. Eu não sei se isso tem uma procedência, sustenta, porque sempre. teria que ser uma solicitação, uh, teria que partir do Brasil.
3: A, a relação do Bolsonaro com, os, com, com isso tudo é óbvia, do ponto de vista político ela é direta. Mas do ponto de vista uh, jurídico-prático, ela é difícil de ser comprovada. Yeah. Até porque ele está nos Estados Unidos, ele está em silêncio. A gente pode apontar se o silêncio dele serviu a isso. Politicamente, eu acho que serviu. Agora, você estabelecer uma conexão, um elo, de maneira a vincular ele à ação, quer dizer, ele precisaria de um elemento uh, de instigação direta. No caso, vão, façam, atuem, uh, vão lá, quebrem tudo. Isso precisaria ser devidamente comprovado. eu não estou excluindo que, nas investigações, venha-se comprovar um vínculo direto. Mas, por é. enquanto, ele não existe. O
2: próprio ministro da Justiça, hum. Flávio Dino, disse ontem que não há Isso, né, um sim. elemento jurídico que sustente uma solicitação, um pedido desse tipo, ou qualquer acusação formal a Jair Bolsonaro. São 9 horas e 10 minutos, nós temos então agora a intervenção do governo federal na segurança pública do Distrito Federal, o afastamento do governador Ibanez Rocha, assume Celina Leão, que é a vice-governadora, agora governadora por 90 dias, e o Congresso Nacional, que foi convocado para homologar... O, o, a intervenção federal eh, no Distrito Federal eh, na segurança pública eh, de Brasília, né, em função dos atos de tudo que aconteceu ontem. São 9 horas e 11 minutos, nós vamos atualizar agora, conversando ao vivo com Rodrigo Orengo em Brasília. Bom dia, Orengo, o que, que temos de novidade aí?
4: Bom dia, Sérgio Stock nossa reportagem mobilizada no QG do Exército, nesse momento, o clima ainda é de tensão, há barreiras da Polícia Militar, BP Cães, também choque, exército, barreiras de contenção para evitar problemas, mas a ordem é retirada, retirada dos acampados. A questão é a seguinte, Sérgio, se chegou a um limite, né? Essa é a expressão que a gente mais ouve de autoridades dos três poderes. Conversando com ministros, deputados, senadores, inclusive integrantes da Suprema Corte, do Judiciário, é, há um consenso que não dá mais para tolerar é, pessoas acampadas em frente ao QG. O governador já foi afastado com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, inédita, aqui no Distrito Federal. O entendimento do ministro é que houve omissão, negligência, leniência, e o ministro, inclusive, analisa o pedido da Advocacia Geral da União, pedido para prisão, do ex-secretário de Segurança, Anderson Torres. A avaliação geral de autoridades é que o trabalho de inteligência falhou, Polícia Militar não foi convocada no número necessário para conter os manifestantes, e são é imagens impressionantes, né, Sérgio? Para a gente que acompanhou aqui né, as manifestações de 2013, um ponto importante, o um número muito menor de pessoas em relação às manifestações de 2013. Obviamente, tinha um contingente significativo, mas eram pessoas que vinham do QG, do acampamento do QG, foram escoltadas pela polícia militar, chegaram até a esplanada dos ministérios e quando chegaram ali na barreira de contenção, barreira muito frágil na altura do Congresso Nacional, conseguiu avançar sem a menor dificuldade. Alguns PMs ali usaram spray de pimenta, colocaram grades, mas eram muito poucos, é, eram pouquíssimos. E aí a turba avançou sem a menor resistência da polícia, né? inclusive imagens constrangedoras que circulam de policiais militares tirando foto, filmando e até conversando com manifestantes, o que aponta a omissão registrada pelo ministro Alexandre de Moraes no despacho. Ele cita, inclusive, algumas reportagens que dão conta aí que policiais realmente estavam olhando tudo acontecer num número pequeno né, e sem poder de reação. Só para fazer esse paralelo com 2013, a gente acompanhou de perto aquelas manifestações. Primeiro, a, o, o número era muito mais expressivo e o cordão de isolamento feito naquela oportunidade pela Polícia Militar funcionou. Tanto que a gente teve aquela invasão ao Palácio do Itamaraty, é, com quebra-quebra, naquela -quebra, oportunidade, porque as pessoas não conseguiram descer, chegar até o Palácio do Planalto, Congresso Nacional, entrar no Congresso ou no Supremo Tribunal Federal. Acabaram. É, depredando o Palácio do Itamaraty em 2013. Agora, o que a gente vê numa comparação com o que aconteceu ontem, uma fragilidade muito grande das polícias aqui do Distrito Federal. O que já tinha acontecido no dia 12, quando tivemos ônibus queimados, né, carros queimados e tentativa de invasão à Polícia Federal. A reação foi muito enérgica, primeiro, com a intervenção na polícia e na força de segurança aqui do Distrito Federal. Agora, as forças de segurança não respondendo mais ao governo do Distrito Federal e sim ao governo federal. É algo que está previsto na lei orgânica do DF. Então, respondendo sim. ao presidente Lula, ao interventor, ao ministro da Justiça. Né? E segundo, Sérgio, o afastamento do governador. Quem está agora no comando é a vice-governadora, Celina Leão. Ibanez Rocha está afastado por 90 dias, mesmo vindo a público para se desculpar. Não foi o suficiente, é uma irritação muito grande aqui dos três poderes em relação ao que aconteceu ontem. Né? E agora, de manhã, a expectativa é pela remoção imediata dos acampados do QG. Qual é a avaliação feita pelo ministro da Justiça? É que o QG virou uma incubadora de terroristas. Três pontos aí que são avaliados. Né? Primeiro, aquela manifestação do dia 12. A tá? informação da inteligência da Secretaria de Segurança que pessoas saíram do QG para cometer aqueles crimes, aqueles atentados. Segundo caso, a tentativa de explosão de um caminhão-tanque na altura do aeroporto de Brasília. Mesma coisa, o próprio criminoso, confesso, ele disse que se manifestava no QG, chegou a ficar no QG e se relacionava com pessoas que estavam no QG. E o último caso de ontem, aí foi o limite, pessoas saíram do QG do Exército, do acampamento, e foram cometer os atos na região central de Brasília, invadindo os palácios. Né? Então, a partir disso... Há uma, um consenso aqui de que esse acampamento precisa ser desmobilizado de imediato. Então tem agora Polícia Militar, BP Cães, Choque e Exército, né, já num cordão de isolamento. Nossa reportagem está lá acompanhando, pessoas mesmo do acampamento estão se retirando, retirando material, mas o tempo aí está se esgotando e a qualquer momento teremos aí né, o avanço das forças policiais para retirar da força, a Sim. força das pessoas que insistirem em permanecer no QG. E hoje é um dia aqui de muitas reuniões, logo mais tem uma reunião do presidente do Senado, do presidente da Câmara, né, com líderes partidários, até porque isso vai ter que ser avaliado do ponto de vista legislativo, né? então tem uma reunião... E a ministra Rosa Weber se encontra com o presidente Lula. Muita gente perguntando, Sérgio, sobre as condições de despacho no Palácio do Planalto. A única sala ali que foi realmente é, reservada ou resguardada da ação dos criminosos foi a sala do presidente. Por quê? Porque ela tem ali um reforço na porta, né, uma porta muito mais reforçada por um sistema de segurança. Os manifestantes não conseguiram entrar no gabinete presidencial, mas acabaram aí é, enxovalhando, é, depredando gabinetes da primeira-dama, do ministro Paulo Pimenta, da, do ministério da, das, das da, da SECOM, né, da Secretaria de Comunicação. Eu estive há, há poucos dias no gabinete do ministro Pimenta, conversando com o ministro, é, e a partir das imagens que o próprio ministro divulgou, foi tudo depredado. Né? Uma televisão, uma Sim. mesa de reuniões. É, são imagens muito tristes para quem mora em Brasília, está acostumado a cobrir o dia a dia dos poderes. É bom lembrar, Sérgio, são prédios tombados pelo patrimônio mundial, pela Unesco. Né? Para se fazer uma obra num prédio como esse, até uma reforma, precisa de autorização de fã. São verdadeiros museus que foram depredados, inclusive obras de arte depredadas, né? e os símbolos maiores dos três poderes. Né? Então, hoje... É um momento de reação e reação unificada das autoridades máximas aí dos três poderes.
2: Orengo, aparentemente não está havendo muito, muita reação dos acampados, dos, do, do pessoal que está nesses acampamentos, e dá até um ar de normalidade pelas imagens que a gente está vendo pelo, pela Band News TV, é, não, fosse, não fosse a quantidade de policiais na rua, né, enfileirados para fazer esse desmonte dos acampamentos. Reação praticamente nenhuma.
4: Reação praticamente nenhuma, há uma desmobilização. E o que a gente nota do ponto de vista político, Sérgio, é o seguinte, né? hoje há uma unidade das forças, né? e tanto forças de situação como de oposição. É, o que a gente vê é, são, inclusive, políticos que hoje estão na oposição se distanciando dos manifestantes. Ninguém está vindo a público para fazer alguma, algum tipo de defesa. Isso são atos criminosos. No momento que, pessoa, que alguma pessoa, alguma autoridade, algum parlamentar venha a público para defender manifestantes, está sendo, se associando criminalmente a esses manifestantes. Então o que a gente vê é um isolamento dessas pessoas que estão no QG é, e sem força alguma estão se retirando né? estão se retirando. Nossa reportagem mesmo. Ao chegar no QG, já havia um contingente, aí, dezenas de pessoas pedindo carona para ir embora do QG. E é uma corrida, uma corrida agora para as pessoas tentarem se desvencilhar disso. Né? Agora, obviamente, o que se espera é a identificação de financiadores, de instigadores e investigações estão tomando curso agora nesse sentido. Né? O ministro Alexandre de Moraes já tinha se manifestado que estava atrás né, de financiadores, próprio ministro Flávio Dino, até porque a gente sabe que um movimento como esse não se organiza sozinho. É, então, há pessoas por trás, há um cérebro pensante por trás, há recurso sendo investido para que as pessoas permaneçam acampadas. Né? A gente mesmo registrou uma espécie de restaurante que operava lá, dando café da manhã, almoço, jantar para as pessoas. Então, há grupos financiando esses atos terroristas. Né? E é isso agora que as polícias, tanto a Polícia Civil como a Federal, vão tentar identificar... E conversando com algumas autoridades, eu falei ontem com o primeiro secretário da mesa diretora, né, que é Luciano Bivar, é uma espécie de prefeito do Congresso Nacional. Né? Essa posição na mesa diretora é uma posição administrativa. Ele me falava o seguinte, né, no meio da confusão, que já tinha conversado com o Arthur Lira e já tinha solicitado ao Departamento de Segurança o registro de todas as câmeras para identificar os criminosos, porque hoje, nesses palácios, não há como dar um passo que ser registrado pelas câmaras de segurança. Então, é, o, os locais são todos monitorados. Então, com facilidade, as autoridades de segurança vão conseguir identificar quem são esses criminosos. E mais do que isso, o ministro Alexandre de Moraes ele proibiu a chegada de ônibus com novos manifestantes e determinou também que a MTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, é, identifique é, quem chegou no espaço de Brasília nesse período aí do dia 5 ao dia 8 né, até porque vistorias foram feitas nesses ônibus, então há como identificar quem chegou em Brasília o que pode se esperar é que muita gente seja presa nos próximos dias, já uma contingência aí de 300 pessoas manifestantes presos, eles vão ser enquadrados por crime de atentado ao Estado né, contra o Estado com penas previstas aí de 4 a 12 anos, foram encaminhadas as pessoas para o departamento especializado aqui de polícia né, e, posteriormente, encaminhados a Papuda, os homens, e a Colmeia, que é a penitenciária feminina. E o que se cobra muito, Sérgio, é punição e é punição severa dessas pessoas. Até porque do ato do dia 12, ninguém foi preso. Agora, ontem, pelo menos, foi diferente nesse quesito. Mais 300 presos mas tem muita gente ainda a ser presa, principalmente os financiadores aí desses atos criminosos.
2: É, a investigação é que vai apurar tudo isso. Orengo, a linha é aberta permanentemente para qualquer novidade que venha de Brasília. Vamos acompanhando os fatos, um bom trabalho para você e, e uma, um ótimo início de semana, apesar de tudo isso que está acontecendo, que aconteceu aí na capital federal.
4: Bom trabalho, estamos juntos, Sérgio. Um grande abraço.
2: Orengo falou aqui, na Conexão Brasília, que a gente nem anunciou, né porque os fatos estão nos atropelando o tempo todo aqui, em função de tudo que aconteceu. Falou para de Lojas Porto Alegre. Há 85 anos, a melhor solução para o teu negócio. Não perca tempo, associe-se já. E Master Hotéis. Cada hotel uma experiência master. Acesse www.masterhotéis.com.br ou ligue 0800 707 6444. Quem também está se manifestando e condenando os atos golpistas no Brasil é a Premier da Itália, Giorgia Meloni que é de direita, uhum. né? de, de, vem do partido Fratelli d'Italia, Irmãos da Itália, uhum. e, e diria até não só de direita, de extrema-direita. Sim, direita
3: ela até. é considerada de extrema-direita. De extrema-direita,
2: direita. E, e também condena. Ou seja, ninguém, o Orengo falou há pouco aí. Ninguém quer assumir essa bronca, nem não. aqui, nem fora do Brasil. né?
3: É, e o Orengo lembrou aqui do vandalismo a patrimônio público, inclusive tombado, e também obras de arte que ornam os edifícios dos três poderes, nós temos ali representações culturais importantes que foram vilipendiadas. Por exemplo, a obra do Di Cavalcante, As Mulatas, Todo que foi esfaqueado. Foi destruído. É. Né? E vai precisar de um restauro que certamente custará muito. Agora, existe uma simbologia por detrás do ataque a uma obra dessa. É desprezar a história cultural brasileira, é desprezar aquilo que de melhor a gente produziu. Também havia o receio de que a edição original da Constituição tivesse sido alvo de depredação, porque foram vistas imagens da Constituição que ficava fixada no Supremo Tribunal Federal e que é, na realidade, uma réplica da Constituição original, a primeira edição que foi ao prelo, que está no Museu do Supremo Tribunal Federal. Então, esta Constituição original ela está preservada. Agora, a cópia dela, eles retiraram do lugar e levaram para o meio das manifestações e fizeram ela de papel higiênico. Então, se a Constituição original estivesse ali, eles teriam feito isso com ela. Vocês imaginem só o sujeito invadir, por exemplo, o Supremo americano e tirar de lá a Constituição original dos Estados Unidos, que é um documento da humanidade, e fazê ela de gato sapato nas ruas. Nós temos que estabelecer tem. a equivalência, foi o que aconteceu aqui no Brasil. Lá
2: já tem gente presa, condenada, inclusive, e é o que deverá acontecer no Brasil também, porque aqui foi muito pior tudo o que aconteceu. Há que se investigar também o furto. Levaram armas, levaram documentos, levaram computadores, HDs, pelo menos essas as primeiras informações que nos chegam em relação ao que aconteceu dentro do Palácio do Planalto, por exemplo. Sim. Então, como é que você sabe que em tal sala funciona tal departamento para entrar lá e, e, e pegar o que tem lá dentro?
3: Porque certamente eles contaram com informações privilegiadas de quem talvez já tivesse... né? trabalhado é, dentro do Palácio. Isso que a investigação
2: tem que, tem que ir também por aí, né? Também por aí. Me parece que no governo do Distrito Federal as coisas já estão arrumadas, claro que uma decisão judicial pesada, afastamento de um governador, não é uma coisa é, simples, é uma coisa que é traumática, mas é, é, foi determinado pelo ministro Alexandre Moraes e, e em função, e também a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Agora, há que se investigar também se houve outras negligências, se houve outros, se houve facilitação de alguém que deveria ser responsável pela segurança dos prédios dos três poderes no Brasil. 9 horas, 26 e minutos e meio. Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Nós iniciamos aqui de um jeito diferente em função de tudo que está acontecendo ainda e as repercussões pelo país. E vamos seguir nessa edição de hoje trazendo mais informações sobre este assunto. Mas temos na produção a Paula Neiman. Na mesa de áudio, Matheus Araújo. Na central técnica, o Edson Leandro. Nossa equipe de reportagem acompanhando todos os fatos. Jornal Gente para Unimed. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cicobi, Crédio Capital em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Cred Capital, faça parte. Cremers, cuidando de você neste verão com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. Vamos à mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito. A parceria Band BTN Jorge Bittencourt.
5: Aproveite as ofertas do mês de revisão de férias do serviço Chevrolet. Muito bom dia, uma ótima segunda Bom semana. dia. Estamos aqui no Jornal Gente. Semana começando com vários pontos de lentidão, principalmente nas estradas no retorno do litoral. Ainda são quase 50 veículos passando por minuto no pedágio de Gravataí. Trânsito bastante complicado nos acessos a Porto Alegre, pela CIS Brasil, pela região do aeroporto e também pela Freeway Castelo Branco. Trânsito praticamente voltando à normalidade também na região metropolitana, a BR-116, com pontos de retenção no sentido capital. Aproveite as ofertas do mês de revisão de férias do serviço Chevrolet.
2: Obrigado, Josh. Agora 9 horas e 28 minutos, temperatura 25 graus e um décimo. A hora certa para a CDL Porto Alegre conectando o Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. A temperatura para a Kia Stonic, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega na Sun Motors. Rede de saúde da Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. É hora da prestação de serviço, Trens Urb e demais informações do transporte. Serviço Bandeirantes
6: o Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente na manhã desta segunda-feira. Entre as partidas são seis voos confirmados e onze voos previstos até a uma da tarde aqui de Porto Alegre. Em relação às chegadas à capital, são pelo menos quatro voos confirmados e outros sete previstos até o meio-dia. Serviços da Transurb operam normalmente nesta manhã com um trem saindo da Estação Novo Hamburgo em direção a Porto Alegre a cada dez minutos e um trem saindo da Estação Mercado Público aqui da capital em Direção ao Novo Hamburgo a cada 10 minutos. O aeromóvel opera normalmente. Com a prestação de serviços, Jean Costa.
2: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Temperatura está em 25 graus e um décimo. Céu azul com poucas nuvens. Vamos saber com a Paula Neyman como fica o tempo nas próximas horas. Bom dia, Paula.
7: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Mais uma semana se inicia com calor no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, Porto Alegre amanheceu com 21 graus e as temperaturas na capital devem chegar aos 32 graus. No litoral, em Osório, o dia iniciou com o céu aberto e as temperaturas que variam de 21 a 33 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o céu está aberto e as temperaturas chegam aos 36 graus por lá. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o sol está entre nuvens e deve chegar aos 28 graus. Da Central Band de Meteorologia, Paula Neyman. Jornal Gente.
2: 9 horas e 31 minutos, obrigado Paula pelas informações, manhã de segunda-feira, 9 de janeiro, um dia após os atos de vandalismo, golpistas, terroristas, antidemocráticos em Brasília com destruição das sedes dos três poderes. Agora, 9 horas e 31 minutos, cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a Rede de Saúde da Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidência.org.br. Você está acompanhando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes até às 11 horas da manhã, levando a informação, análise e a projeção dos fatos.
0: Jornal Gente.
2: Já pensou em ganhar uma Hilux automática zero quilômetro?
8: Então vem comigo pro Cicobi. Aqui a cada R$ reais integralizados você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux novinha. Visite uma agência ou acesse Cicobi.com.br e participe da promoção Cicobi Cred Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e secape no site.
0: A ABT conta com equipe treinada e preparada para atender com excelência todas as necessidades de seus clientes. Priorizamos o bom atendimento e a satisfação plena. Por esse motivo, a ABT é uma distribuidora autorizada Furukawa, fornecendo também soluções completas para a infraestrutura de telecomunicações e TI. Tudo isso você encontra na ABT, na Avenida São Pedro 934, na Avenida Eduardo Prado 1941. Fone 30 de oito trinta e oito trinta e oito ou acesse www.abteletrica.com.br
10: Atenção, sócio do Senge. Fortaleça seu sindicato quitando a Contribuição Social 2023. Conheça e aproveite as novas opções de parcelamento, cartão de crédito, débito em conta e desconto em folha. Os valores estão congelados desde janeiro de 2022. E a quitação no mês de janeiro quita débitos anteriores e você ainda concorre a ingressos com acompanhante no Porto Verão Alegre. Condições também válidas para novas associações. Mais informações no portal Senge.org.br. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
8: Vereadores de Porto Alegre aprovaram o fim da obrigatoriedade das agências bancárias contarem com portas giratórias. Sem as portas, a segurança de bancários, vigilantes e clientes está ameaçada. Pelas nossas vidas, pedimos. Veta, Prefeito Melo. Sim, de bancários. Diga sim para quem defende você.
7: Da proteção, você bem. Um sol na beira-mar, bem você. Sua pele hidratar, você bem. Na praia fresco -bol. bem você. Com creme de porcela,
6: verão panvel você com você bem. na loja, no site, no alô panvel ou no app. Bate e aproveite. Panvel, bem você, você bem.
0: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Gente.
2: Nove horas trinta e cinco minutos, vinte e cinco graus e cinco décimos. Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, levando para você a informação, a análise e a projeção dos fatos. Hoje, numa edição de praticamente uma pauta só, em função de tudo que aconteceu ontem em Brasília. A gente vai recuperar aqui alguns uh, uh, tópicos, uh, algumas matérias em relação às, aos desdobramentos dos episódios lamentáveis de ontem em Brasília, começando pela decisão do governo do Rio Grande do Sul. O governador anunciou o envio de tropas de forças de segurança para suporte em Brasília. O Jean Costa nos amplia.
6: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se pronunciou a respeito dos atos golpistas realizados em Brasília e condenou as ações vistas no Distrito Federal. Ele também afirmou que as forças de segurança pública do Estado serão reforçadas para a contenção de futuras manifestações extremistas. De acordo com o chefe do Executivo Gaúcho, 73 brigadianos serão enviados para auxiliar nas ações na capital federal. A medida faz parte do movimento integrado de outros estados que darão suporte às forças de segurança em Brasília.
11: Estamos em contato com o governo federal no sentido de que avião da Força Aérea seja disponibilizado para que efetivo da nossa Brigada Militar, da tropa de choque da Brigada Militar, possa eh, se deslocar à Brasília para dar suporte, eh, para coibir esses atos eh, de caráter até terrorista. O Rio Grande do Sul está disponibilizando 73 Uh, brigadianos da nossa tropa de choque, especializada, portanto, para ações dessa natureza. É importante registrar, temos centenas de homens e mulheres preparados em tropas de pronto emprego, distribuídos pelo Estado para atuar em relação a qualquer situação anômala, anômala que se estabeleça ao longo dos próximos dias.
6: Conforme o governador do Rio Grande do Sul, os atos golpistas no Estado já estão sendo mapeados e sinalizados. Beite garantiu que a polícia e as forças de segurança estão preparadas para qualquer ato subversivo.
11: O governo do Estado é, age e agirá com força, com firmeza, garantindo a ordem, garantindo a ordem constitucional e a integridade das instituições aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos as nossas forças de segurança de prontidão para agir de forma enérgica, firme, imediata, diante de qualquer tipo de atentado contra a nossa democracia. Mapeamos essas manifestações, acompanhamos a cada uma delas nos diversos pontos em que acontecem, seja o um número que for, de manifestantes. E qualquer tentativa de fechamento, de obstrução de caminhos, de rodovias será imediatamente tomada a providência de garantir livre circulação ali dos caminhões, das mercadorias, das pessoas para trabalhar e não permitir qualquer tipo de problema para os gaúchos.
6: No Rio Grande do Sul, ainda há atos antidemocráticos sendo realizados, com concentração em frente ao Comando Militar do Sul, na região central de Porto Alegre.
2: Obrigado, Jean. 9 horas 39 minutos. Vamos seguir neste assunto, porque agora tem também a análise do decreto do presidente Lula de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Isso não tem nada a ver com o afastamento do governador Ibanez Rocha. Assume a, a governadora, Celina Leão, a vice-governadora, agora governadora, mas a segurança pública segue sob intervenção federal, eh, sob comando da, do, do governo federal. Só que o Congresso tem que analisar o decreto de Lula
3: para homologar. E, e tem um detalhe, Sérgio, que acho que é importante destacar é o seguinte. Quando o governo determina uma intervenção, por exemplo, Aconteceu durante o governo Temer a intervenção na segurança do Rio de Janeiro. Isso. Tá? Uh, durante o período em que a, em que a, em que a intervenção fica vigente, uh, existem limitações no poder uh, federal. No caso, o governo não pode apresentar uh, e não pode ser votado pelo Congresso o projeto de emenda constitucional.
2: É. Durante então, esse período não, pode, não acontece nada.
3: Não é. pode ser votado, não pode ser aprovado, porque é um regime, em certa medida, de exceção, regrado pela lei, mas de exceção, porque não é normal, uh, e há esse limitador. Portanto, a discussão de temas importantes, em nível nacional, ficará limitada na vigência dessa intervenção no Distrito Federal.
2: Essa intervenção de agora no Distrito Federal é por um mês, menos de um mês, né? vale até 31 de janeiro. Mas vamos ver, vamos saber mais com o Márcio Rocha.
12: O Congresso Nacional ainda precisa analisar o decreto editado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que determinou a intervenção federal na área de segurança da capital do país. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, convocou os parlamentares de forma extraordinária para analisar o texto que afirma que houve um grave comprometimento da ordem pública. No documento, Lula nomeou o secretário-executivo Ricardo Capelli, que está abaixo apenas do ministro Flávio Dino na hierarquia do Ministério da Justiça, como o interventor no Distrito Federal até o dia 31 deste mês. Por causa dos acontecimentos, a Advocacia-Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão em flagrante do agora ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, e também dos demais agentes públicos responsáveis por atos e omissões. A AGU também solicitou a imediata desocupação de todos os prédios públicos federais em todo o país, além da dissolução dos atos antidemocráticos realizados perto de quartéis. Durante o pronunciamento, Lula afirmou que os manifestantes agiram como vândalos nazistas e fascistas fanáticos, e criticou a Polícia Militar do Distrito Federal.
13: E, lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que não fez. Houve, sabe, incompetência, má vontade, má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada. Até a parte dos seus poderes
12: Após o episódio, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha Pediu desculpas e disse que os atos foram inaceitáveis
13: Nós
14: íamos monitorando desde a tarde de ontem Juntamente com o ministro Flávio Dino Todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal Conversamos de ontem para hoje por várias vezes E não acreditávamos em momento nenhum Que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram São verdadeiros vândalos verdadeiros terroristas. Isso que aconteceu foi inaceitável.
12: No mesmo pedido, a AGU também solicitou que as empresas de redes sociais interrompam a monetização de perfis que possam promover atos de invasão e depredação de prédios públicos. Mais de 400 pessoas foram detidas.
2: Obrigado, Márcio. Vamos seguir neste assunto. Em áudio, o secretário em exercício da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira, tranquilizou o governador Ibanês Rocha uma hora antes da invasão. Vamos ouvir.
15: Governador, bom dia. Delegado Fernando falando. Governador, vou passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo, eh, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação para eles descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada. Eh, toparam, não precisou conter lá em cima ônibus. É um ou outro ônibus que vai descer. Se descer perto da rodoviária, eles embarcam ali na Alça Leste e seguem acompanhados pela Polícia Militar. Então, assim, está o clima bem tranquilo, bem ameno uma movimentação bem, bem suave e a manifestação totalmente pacífica. Até agora, nossa inteligência está monitorando, não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento. Então, esse é o último informe para o senhor. Tem aproximadamente 150 ônibus já no DF, mas todo mundo de forma ordeira e pacífica. É, final do dia, final da tarde, eu passo outro informe para o senhor. Um abraço.
2: Aí está o áudio do secretário de Segurança em Exercício, o delegado Fernando de Souza Oliveira, tranquilizando o governador Ibanez Rocha, que estava é tudo em paz, tudo tranquilo. É que
3: outro que... cuja atuação tem que ser devidamente apurada, porque falhou miseravelmente. E falar em setor de inteligência dado o resultado, logo após esse relatório, né, denota a absoluta falta de conhecimento do que se passava e das intenções dos manifestantes e veja, o delegado diz tantos ônibus na capital 150 fizemos uma negociação, estão descendo pacificamente quer dizer que não se falava no meio daquela multidão do interesse é. de fazer a invasão? Ora, é absurdo imaginar que não né? tem que investigar 9 horas
2: e 44 minutos e meio. Jornal Gente para a Unimed, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cicobi Cred Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Cred Capital faça parte. Cremers cuidando de você neste verão com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. de Bancários, diga sim para quem defende você. Vem aí o Repórter Bandeirantes. Criência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes. 9h45,
16: repórter Bandeirantes, informação para todo o Brasil pela rede Bandeirantes de rádio e o destaque ao vivo, direto de Brasília, com a repórter Gabriela Veras. Bom dia, Gabriela. Gabriela Veras, direto de Brasília. Oi, Gabriela.
17: Oi, Thaís, Um ótimo dia para você. Bom dia para quem está por aqui na nossa companhia. O dia após os atos aí de vandalismo é de muito trabalho para o presidente Lula, que tem a pretensão aí de se reunir com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Além disso, na agenda do presidente estão previstas outras reuniões, uma delas com os governadores de todo o o país. Aqui na área central de Brasília, bloqueios são feitos pela Polícia Militar, principalmente no acesso aí aos prédios do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Palácio do Planalto. Muito
16: obrigada, repórter Gabriela Vera, direto de Brasília. E hoje cedo, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, se pronunciou sobre as investigações que acontecem em Brasília, disse o seguinte.
18: Teve um trabalho ontem à noite ainda para ver a, a, a possibilidade de bombas, né? Foi achada uma granada no Supremo Tribunal Federal. Tem também uma perícia, porque tem muito sangue, tem fezes, tem urina. Então é possível fazer também identificação dos criminosos pela coleta né? desse material orgânico. Grande interesse da imprensa internacional. Nós estamos sendo demandados muito, né? Uh, por informações, lamentavelmente, essas imagens hoje, elas são manchetes no mundo inteiro. E o episódio que ocorreu no Brasil é o episódio mais grave do que ocorreu no Capitório. Porque nós tivemos lá né, um fato gravíssimo, que foi uma tentativa de invasão da sede do Poder Legislativo. E aqui nós assistimos à invasão da sede dos três poderes. Do Poder Judiciário, do Poder Executivo. Né? Seria como a invasão da Casa Branca nos Estados Unidos, né? Então, uh, o ato terrorista, o ato criminoso aqui, uh, ganhou né, uma dimensão internacional pelo seu significado, pelo momento que vive o um país, e nós precisamos identificar né, e determinar imediatamente a responsabilização criminal de todos os envolvidos.
16: Essa foi a declaração hoje cedo em Brasília do ministro Paulo Pimenta, também em Brasília hoje. Há, progressivamente, o desmonte do acampamento que ocupava a parte da frente do QG do Exército. Ainda há pessoas acampadas no local, mas numa quantidade menor do que nós tivemos nos últimos dias. 9h48 aqui no Repórter Bandeirantes.
19: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
8: Bandeira
0: jornal gente
8: de qualidade. Eu defendo a Transurbe pública. Cindy Metrô RS
0: a ABT conta com equipe treinada e preparada para atender com excelência todas as necessidades de seus clientes. Priorizamos o bom atendimento e a satisfação plena. Por esse motivo, a ABT é uma distribuidora autorizada Furukawa, fornecendo também soluções completas para a infraestrutura de telecomunicações e TI. Tudo isso você encontra na ABT, na Avenida São Pedro 934, na Avenida Eduardo Prado, 1941, Fone 30 de dezoito trinta e oito trinta e oito ou acesse www.abtelétrica.com.br
7: Se jogar no verão Bem você Com toda a proteção Você bem Um sol na beira-mar Bem você Sua pele hidratar Você bem Na praia fresco ou bom Bem você Com creme de poção Verão
6: Panvel, com você na loja, no site, no Alô Panvel ou no app Bate e aproveite Panvel, bem você, você bem
7: Panvel
1: Ano novo, Chevrolet novo. Na Sponkeado você tem as melhores condições para começar 2023 de Chevrolet zero Km. Tracker Turbo, o SUV mais vendido do Brasil com entrada reduzida. Linha Onix com bônus de 3.500 na troca do seu usado. E novo Equinox Turbo com juros zero. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
9: Sempre pensando na comodidade e conforto dos associados e clientes, o Plano Ângelos não para de crescer. Além dos benefícios e assistências em vida, para toda a sua família, inauguramos mais uma loja na Restinga. Ambientes amplos e modernos esperam por você. Venha tomar um café conosco, fazer sua teleconsulta e conhecer as vantagens do Plano Ângelos. Na Nilo Rolf, em frente à Saúde.
2: Nove horas, cinquenta e minutos. Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes e a mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Jorge Bittencourt.
5: Precisando de uma grana extra, antecipe até dez parcelas do FGTS no Mercantil e sai do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. FGTS.mercantil.com.br Trânsito melhorou nos principais acessos a Porto Alegre, Sérgio, pela CIS Brasil, pela região do aeroporto inclusive pela Castelo Branco, onde teve içamento do voo móvel da ponte do Guaíba mais cedo, deixou o trânsito um pouco mais complicado. Agora o trânsito já totalmente normalizado entre a capital e a região das ilhas. Movimentação acentuada ainda no retorno das praias, com cerca de 50 veículos passando por minuto no pedágio de Gravataí. No Mercantil você antecipa até 10 parcelas do CFGTS. FGTS. Receba direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Sérgio.
2: Obrigado Josh, 9 horas e 53 minutos 25 graus e 4 décimos a temperatura. Ao investir você precisa de duas coisas rentabilidade, afinal o que você espera é que o seu dinheiro cresça e segurança, porque o seu dinheiro precisa estar sempre protegido ao aplicar no Cicobi Crédito Capital você garante tudo isso e um retorno a mais, o fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região Cicobi Crédito Capital, faça parte na Avenida Carlos Gomes 1657 whatsapp 51 98207 0750 954 é hora do esporte aqui no jornal gente Para Blue3 internet Aldeia internet de alta performance que vai surpreender você blue3.com.br As informações da dupla Grenal Inter com o Lucas Dias e o Grêmio com o Diogo Rossi
13: o internacional que se reapresenta na manhã desta segunda-feira no CT Parque Gigante, treinará em dois turnos nesta segunda-feira. Segue a preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho no próximo dia 21 no Estádio Berail contra a equipe do Juventude. O primeiro teste foi contra o Barra, de Santa Catarina, no último sábado, em que o Inter acabou empatando em 0x0 contra a equipe de Balneário Camboriú. Micael e Daniel dois jogadores que não foram aproveitados e estão próximos de sair do Internacional. Enquanto o goleiro desperta o interesse da Liga Norte-Americana da Major League Soccer, Mikael segue provando seu descontentamento com a direção e também com o técnico Mano Menezes por conta da sua forma física e segue sem ser aproveitado. Ele que tem vínculo de empréstimo com o Inter até junho de 2023. O final de semana é que marcou também a rescisão de contrato de Tyson, que inclusive em uma live em participação com o streamer jogador de FIFA no último sábado, disparou contra a direção contra o presidente Alessandro Barcelos. O Inter, em contrapartida nos bastidores, também se des demonstrou descontente com o jogador de 34 anos. Depois, Tyson deu uma outra entrevista ao Vozes do Gigante, pedindo desculpas pela exposição do clube Nesta situação, o Tyson deixa o Internacional que irá arcar com custos que tinha em débito com o jogador e vai deixar de pagar os quatro meses restantes de salário. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias. Em preparação para a estreia
20: na temporada diante do São Luís na Recopa, o Grêmio realizou neste domingo um jogo treino. O técnico Renato Portaluppi observou algumas formações. O tricolor ganhou do Concórdia por 2x1 gols marcados por Campas e Felipe Carbajo. O tricolor ainda sofreu um gol de Vinícius, jogador da equipe de Santa Catarina. O técnico admitiu que, apesar das dificuldades, gostou da forma como o Grêmio jogou diante da equipe do Concórdia. Nesta semana, o Grêmio encara mais um adversário. Trata-se do Novo Hamburgo, na quinta-feira, a partir das 4 horas da tarde. Nesta semana também o Grêmio deve confirmar a contratação de João Pedro. O atleta se liberou do Porto e deve desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias. Ele é o décimo reforço da temporada 2023. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
2: Obrigado Lucas, Diogo 957, as informações da dupla Grenal falaram aqui para a Blue 3 Internet Aldeia. Sua empresa precisa de mais velocidade na internet, conte com a Blue 3. Você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega extra de velocidade. Faça um ótimo negócio. Acesse Blue3.com.br. É hora da opinião em esporte. O comentário de Daniel Oliveira. Daniel Oliveira conosco aqui no estúdio para falar de esporte, mas fica difícil também ignorar os fatos ocorridos ontem em Brasília, né Daniel? Bom dia. Sem
14: dúvida, bom dia Sérgio, Macalossi, Oi, ouvintes, eu tava acompanhando a cobertura especial da Bandeirantes ontem é, e até o Sérgio colocou algo que eu, que eu concordo, né? É, a gente vive muito a questão da emoção, né? Ontem, por exemplo, as redes sociais, eu tive que me, me é afastar verdade. um
2: pouco. É, porque... não se contaminar demais.
14: É, o que a gente está vivendo é, é algo que aconteceria mais cedo ou mais tarde. Né? As pessoas estão secas, né? a gente enche a boca para falar em democracia, mas se não concorda comigo, receba as minhas ofensas. Yeah. Né? Não, não há uma apresentação de argumento, é, não há um diálogo positivo. Claro que há, né? Mas tem tem e a gente trata sempre como minoria. É que nem o esporte, né? O cara que vai para o estádio de futebol fazer uma maderna é, que cria uma violência cabida na arquibancada, e a gente sempre trata como uma minoria, e talvez esse seja um erro. Né? Eu acho que não é uma minoria, é um número significativo. A maioria não faz, mas também não é uma minoria. Né? E acho que enquanto a gente tratar como minoria, esse tipo de situação ainda vai, vai acabar acontecendo. Né? E é muito triste, né? a gente está vivendo um período de doença de todos os lados, né? A intolerância é a palavra que pauta o comportamento de muita gente hoje. Então, realmente... E fica até difícil falar de futebol diante de tudo que aconteceu, é. né?
3: Eu vou
2: fazer um paralelo é aqui. É
3: o ah. Roberto Dinamite morreu e não se falou dele por conta exatamente... Exatamente disso, né? perdeu-se
2: um ícone do futebol, né? E, e 708 gols, né? Que é. saudade de um centroavante assim, vida. Né? Que, e que, e que
14: jogador fabuloso, fantástico, né? E não era só um jogador da bola alta, tecnicamente com a bola no chão, era fora de série, Ele né? Ele era um jogador
2: completo, né? Agora... Agora, eu me
14: lembro do Roberto Dinamite jogando na portuguesa, naquele álbum de figurinhas, né? Sim, Anos 70. É, anos, ali acho que foi anos 80, talvez 90, né? Acho que um comecinho dos anos 90, o, final dos anos 80, o Roberto Dinamite foi para Portuguesa. Ah,
2: sim, depois do Vasco. Assim, isso, é certo, depois é, do, é, do assim, Vasco. Isso, depois do Vasco. É, tem razão. Mas o, fazendo um paralelo com o futebol, é, é claro que não se tolera nenhum tipo de violência, nem em estádio de futebol, né? Mas o que aconteceu ontem é muito pior, muito mais grave do que uma disputa ou uma briga num estádio de futebol, né? Que a é. gente estava acostumado a ver as intolerâncias, especialmente aqui no nosso eterno grenalismo. É, o, o, o futebol mexe muito com a
14: emoção, né, o, o, é. o Sérgio Macalossi.
2: E a política está fazendo e as isso, pessoas com As pessoas se também, extrapolam. E hoje
14: a política está assim também, né? É, Só paixão. é o meu é, partido de estimação, o meu candidato de estimação, a cegueira coletiva, né? E isso é, isso é muito triste, né? A gente ainda tem que se deparar com cenas assim, né? E, e a gente que trabalha exclusivamente com futebol, fica realmente apavorado quando vê certos comportamentos, né? É, são jogadores constantemente ameaçados, né? Por torcedores, é, briga fora do estádio, às vezes briga no estádio, invasão de campo, um negócio realmente muito triste, né? E que talvez com, com mais rigor em termos de punição a coisa possa acabar. Né? Na Inglaterra, por exemplo, a Margaret Thatcher, né, Dama de Ferro, ela conseguiu criar uma, uma situação que acabou com a violência dentro do estádio, né? Claro que fora ainda tem alguns focos de, de confronto, de enfrentamento, mas dentro do estádio
3: a coisa não aconteceu mais, né? Antes é. da Margaret Thatcher, a Grã-Bretanha era um país de rebeliões. Exatamente. Locais, dentro de estádios. Sim. Ela usou.
7: A lei e as pessoas. Pra enquadrar que... todo mundo. E as
14: pessoas descontavam no futebol, né? É. O
3: futebol Os era a válvula né? de escape. A exatamente. tradição dos hooligans britânicos que é. destruíam tudo pela frente. Agora, criminosas, Daniel, Daniel
2: é. a gente teve novidades aí, né? Tyson. É, show internacional é, foi é, para Grécia essa questão do Tyson aí eu acho que ela acaba sendo importante pelo momento
14: Sérgio Guilherme Ouvintes, porque entendo que foi uma, um negócio bom para todo mundo e melhor ainda para o internacional né o Tyson um jogador com salário alto né um atleta que não deu a resposta não deixa de ser uma decepção né eu tinha por exemplo uma expectativa muito grande em relação a essa volta do Tyson como tive em relação ao Douglas Costa e o Tyson em algumas lives aí demonstrando seu descontentamento com o Inter. Chegou a falar que o presidente do Internacional ligava todo dia para ele. Agora, tem uma situação que é importante. Talvez o Tyson não tenha entendido o calor da, da emoção, a frustração da forma que, que o processo aconteceu, que ninguém obrigou o Tyson a jogar no Internacional. O presidente ligou todo dia para o Tyson porque o Tyson sinalizou com a possibilidade de jogar no Inter. E o presidente fez o papel dele, né? Tentar contratar. Talvez, eu entenda o Tyson, acho que o presidente poderia ter conversado com o jogador, colocado que não ficaria mais com, com o atleta. Até aí, tudo certo, né? Agora, é, o Tyson não foi obrigado a jogar no Internacional e o Inter não é obrigado a escalar o Tyson se ele não está rendendo, né? A relação é... é uma a relação, relação do não, trabalho, haja uma identificação né? do Tyson com o Inter. Acho que ele foi muito infeliz, né? Colocou Aquele episódio do Alain Patrick, né, que teria dito para o presidente do Inter, ah, os bons estão saindo, coloca o Alain Patrick numa situação de constrangimento. Né? Não... Para quem fala tanto no Inter, de amor ao Internacional, acho que esse tipo de contribuição é horrorosa. Né? deixa, Pode deixar um, um, um clima que não é legal para uma situação diferente no Inter, né? porque o Inter terminou 2022 em alta, né? E, e com perspectiva para esse ano de 2023, vendo o outro lado contratar e o Inter eh, fazendo algumas contratações pontuais para dar uma sequência de um trabalho que foi positivo. Então, acho que a gente vai ter ainda alguns desdobramentos dessa, dessa saída né, do,
2: do, do Tyson que não foi positiva do Inter. Agora, né? o Tyson estava jogando no Shakhtar Donetsk. Estava no Shakhtar. Na Ucrânia. Ah, é, é. Isso ele veio para Kakiano. Há ah, um, um ano e meio, dois anos, né? Acho que é isso Tyson aí. Tyson não tem que reclamar de ter vindo para cá. Exatamente. É o que aconteceu lá. No início do ano passado, é. tá a que vem, dia 24 de fevereiro, Eu completa tava... um ano da guerra. É. Tyson poderia ter que ter saído de lá em outras circunstâncias. Eu estava acompanhando
14: uma... Ele reclamou uma... até
2: que deixou de ganhar dinheiro, né? É,
14: é mas assim, é, é essa é a história. Ele deixou de ganhar dinheiro por uma escolha que ele fez. Simples assim. Né? O, é, é, e por isso que eu insisto, o Inter não obrigou o Tyson a perder dinheiro, o Tyson queria jogar no Inter, o Inter colocou uma situação, olha, se tu quiser voltar é assim, e aí, claro, criou-se essa, essa situação, e, 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 e toda hora uma postagem enigmática nas redes sociais, isso vai minando o ambiente, né? e, e não ficou realmente legal para o jogador, um cara que é uma referência, um ídolo, um jogador importante... E que saiu da pior forma possível,
3: né? Eu acho que nós estamos na era da geração dos jogadores boquirotos.
14: Ah, sim. Eu não tenho a menor dúvida.
3: Falam pelos cotovelos e eu falam não tenho, eu não bobagens, tenho a menor dúvida. Bom, se a gente
14: pegar a seleção brasileira, e essa é uma bronca que eu tenho com a seleção, a gente vê, assim, jogador que se agiganta em rede social, né? Dentro de campo a parada é um pouco mais mais tranquila. Falar sempre assim, foi né? mais fácil do que fazer. Né? Sempre... Agora, o jogador tem que ter a consciência de que ele é escravo de tudo aquilo que ele fala. Ah, sem dúvida. É, assim como nós. a gente às vezes dá uma opinião a coisa não acontece aqui, o ouvinte vem nos cobrar. Claro. Né? claro. E isso aí é do jogo. Né? Agora, o cara joga num clube grande, ganha um salário alto e não quer cobrança, é meio, meio estranho isso,
2: né? É. É natural que tenha cobrança, né? É que Mas, esse jogador enfim... acho
14: que vem para o futebol brasileiro e aí a gente tem que se render a tudo que ele faz. Não é assim, né? De qualquer forma, se encerra uma novela para o Inter. Se né? encerra uma novela, eu acho que é positiva, né? Melhora a questão da folha, né? O Inter dá uma aliviada na folha salarial. E, e agora parte até com a possibilidade de buscar daqui a pouco um reforço importante, por que é. não, né? É, claro que é uma operação matemática, né? A gente costuma dizer que o Inter está mal financeiramente, eu não acredito que tudo que o Inter aliviar em termos de folha, ele não vai gastar, eu acho que vai. Né? Até porque precisa de contratações pontuais. É, mas isso acaba, de certa forma, também ajudando o Internacional. Né? O Tyson tinha contrato até abril, então resolve agora que era algo que o Inter já queria, né? E por isso que eu, que eu acho que ao mesmo tempo que atende, porque o Tyson também não estava feliz, né? É. dá para ver que não tá feliz, isso atende a todos né e principalmente ao Inter nesse
2: momento uma palavra de Grêmio?
14: O Grêmio fez esse jogo treino no, no, no final de semana e chamou a atenção a atuação do Carbajo nos bastidores, se dizendo que parece que é um jogador que já tá há mais tempo no Grêmio, né? foi um atleta que acabou se destacando aí, né é, e o Grêmio agora, claro, começa essa semana avaliando uma situação importante, com a lesão do Jeromel, para ver se vai ao mercado, de repente, para contratar um zagueiro. E até a quarta-feira espera para poder anunciar o João Pedro, lateral direito, como mais um reforço para essa temporada. Esse é da onde? Ele estava jogando no Porto, esse jogador jogou no, no, no futebol paulista. É... Tem um bom perfil? Olha, eu, eu, do que eu acompanhei muitas críticas. É. muitas críticas não, não não considerando ser um jogador muito interessante assim mas enfim né daqui a pouco é, ele vem para ser reserva pode ser uma boa boa alternativa né e, embora eu,
3: compor, eu pense o que
14: o... o grêmio deveria esgotar a avaliação em relação aos jovens os seus laterais eu penso que às vezes botar dinheiro fora acaba se botando dinheiro fora nesse tipo de contratação né? o internacional optou pela quantidade e se complicou na qualidade brian romero Mikael, enfim e vale o mesmo para o grêmio né eu sou brian romero que já partidário... foi tá, é, eu é. sou partidário de esgotar todas as alternativas de avaliação em relação ao que tu tem na base. Porque, convenhamos, a base é que dá o um desafogo financeiro para os clubes. Aliás, um dos
3: grandes erros da gestão do Romildo foi o excesso de contratações que não deram resultado e o custo disso operacional para o Grêmio.
14: Contratações que vieram em virtude do que o Grêmio ganhou vendendo os jogadores da base.
3: É, exatamente. É.
2: Daniel, você volta no apito, né? Até o meio-dia. Até o meio-dia, valeu. Obrigado, bom trabalho. Daniel Oliveira, opinião em esporte aqui no Jornal Gente, agora 10 horas e 8 minutos. Versatilidade para o seu negócio é com o Kia Bongo, o VC da marca Kia que só precisa de carteira B para dirigir com capacidade para carga de mais de 1.800 quilos, lugar para três ocupantes e muito mais. Em até 60 vezes e sem entrada, você levará mais que um VC, um parceiro. Garanta o seu bongo na Kia São Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 37. Kia Bongo é na Kia São Motors. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cicobi Credit Capital invista com os valores do cooperativismo e uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Cred Capital, faça. Cremers, cuidando de você neste verão, com vistorias em todo o Brasil. Eu, aliás, em todo o litoral, né? Exagerei um pouco aqui o Cremers, <risos> em todo o litoral gaúcho. É. Tem Brasil aqui no meio, em algum lugar aí Se o cérebro acaba. Falar. Se bem pegando, quando
3: está né? lá na praia do Cassino naquela não, tu acha que é o Brasil Parece inteiro. Parece que é o Brasil tá inteiro. É né? a maior
2: praia do mundo em extensão de areia, né? 200 quilômetros, 240 quilômetros. E o Cremers, que bom que estivesse em todo o Brasil, né? Porque faz um excelente trabalho de fiscalização nos protegendo, né? Nos protegendo daqueles que tentam burlar a legislação e o exercício ilegal da profissão. Cremers, cuidando de você neste verão com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos protegendo a boa medicina. E sim de bancários, diga sim para a quem defende você. Agora, 10 horas, 9 minutos.
0: Jornal Gente. Hilton Porto Alegre. Padrão internacional. Perfeito para lazer e negócios. Tradição e hospitalidade. Excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton. O único hotel cinco estrelas e bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto
1: Alegre. A Claro chegou com tudo para deixar o seu verão mais quente. Olha só essa oferta. Você compra o Ed 30 Fugen 5G e leva o Moto G62 5G. É isso aí. Eu vou repetir para você não pensar que ouviu errado. Na compra do Ed 30 Fugen 5G, você leva o um Moto G62 5G. E tudo isso, sabe por quanto? 24 vezes sem juros de R$ 146,99 ou 3.508 à vista. Tudo isso no Claro Pós 200 GB no Multi Mais. Acesse claro.com.br/verão ou vá até uma loja e aproveite. Aproveite com a Claro, você faz seu verão. Quem trabalha no agronegócio é
0: sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos. Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Estara.
8: Na revisão de férias do serviço Chevrolet você aproveita estas ofertas: desconto progressivo a partir de 15% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo. Troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por R$ 199 reais. e ainda alinhamento e balanceamento de rodas. Veículos leves até 2019, só três vezes de R$ reais. Consulte outras ofertas na sua concessionária ou acesse Chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e viaje tranquilo. No Trânsito Escolha
19: a Vida.
1: A maior feira do varejo vem aí FBV 2023 De 24 a 26 de maio Na Fiergues em Porto Alegre Garanta já sua presença Com preços promocionais Do primeiro lote de ingressos Acesse do Varejo.com.br E conheça o jeito brasileiro de fazer
2: 10 horas 13 minutos, temperatura 25 graus e 8 décimos. Vamos ampliar o tema que é a pauta do dia e será por muito tempo ainda em função dos acontecimentos de ontem em Brasília, trazendo para o nosso ambiente aqui do Rio Grande do Sul para falar de segurança. Ontem já havia uma manifestação, algum grupo de pessoas é, na frente da refinaria Alberto Pasqualini, na Refap em Esteio, o ministro Alexandre de Moraes determinou que em 24 horas todos os acampamentos e manifestações sejam desmontados. Isso já está acontecendo em Brasília. E, claro, há uma preocupação com todos os segmentos da sociedade em relação à segurança, especialmente os serviços essenciais. Risco de bloqueio de estrada, risco de bloqueio de é, é, itens importantes como refinaria de combustível, setor de comunicações, água, energia elétrica, tudo isso. A gente vai conversar agora com o secretário da Segurança do Rio Grande do Sul, delegado Sandro Caron, para saber como está a situação neste momento. Secretário, bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente.
21: Bom dia, Sérgio, é um prazer estar com vocês. Dia, falando secretário. um pouco aqui das ações da segurança pública.
2: Secretário, qual é a situação neste momento no Rio Grande do Sul? Como é que está o, o, o controle e também o, o desmonte eh, de acampamentos, especialmente em Porto Alegre e na frente dos quartéis pelo interior do Estado?
21: Bom, nós estamos sem bloqueio de rodovias né, no momento. Ali no Comando Militar do Sul, no momento, não há manifestantes. Temos no Estado ainda 10 pontos né, em que há esse agrupamento de pessoas, mas ah, são pequenos números de pessoas. Em alguns locais, por exemplo, você tem quatro, cinco pessoas apenas. As inteligências estão monitorando a brigada militar também, para que se faça né, cumprir essa decisão do ministro Alexandre, né, fazendo exatamente a dispersão em 24 horas de todo esse pessoal.
2: A Brigada está atuando nesse momento nesses 10 pontos ainda que há uh, grupo de pessoas, de manifestantes?
21: Sim, a Brigada está acompanhando, né? Até porque eles têm aí 24 horas para a Brigada tem 24 horas para cumprir a decisão judicial. É, vários desses pontos já foram espontaneamente, né, desbloqueados, é, dispersados pelos próprios manifestantes. É, tem ali uma junta, tem um número muito pequeno de pessoas na Refap. Eles estão ali desmobilizando, tirando barracas, alguns equipamentos, e nós estamos sim acompanhando com a brigada militar, acompanhando também com as inteligências, né? E a linha da brigada militar, que vai ser dada num primeiro momento a ordem de dispersão, e aí, caso não seja cumprido, vai ser feito devido uso da força. Né, uso Mas já tem gente saindo,
2: esporte. secretário? As pessoas estão saindo naturalmente ou. Em várias,
21: em várias situações, como por exemplo, aqui no CNS, as pessoas saíram espontaneamente. É, ali na Refap, é, em Esteio, que havia um número grande de pessoas, nós temos agora ali um número muito pequeno de pessoas, em torno de três pessoas que estão já exatamente tirando as estruturas. Em outros pontos do Estado também é, existe né, essa situação de uma saída espontânea das pessoas, né, como eu mencionei aqui, tem pontos que nós só temos agora de quatro a cinco pessoas que estão retirando as estruturas. E nós estamos aqui exatamente para fazer cumprir a lei, é O comandante, o coronel Feoli, comandante da Brigada Militar, vem acompanhando é, e comandando diretamente essas ações, no sentido de se fazer cumprir essa decisão do ministro Alexandre no prazo de 24 horas em todo o estado do Rio Grande do Sul.
3: Sim. E uh, na observação desses acampamentos, secretário. Aqui, Guilherme Macalós, é um prazer falar com o senhor, boa tarde. Bom dia, aliás. Uh, na observação desses acampamentos. Foi identificado algum tipo de uh, armamento? Uh, porque no Distrito Federal, aparentemente sim. Uh, e aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas se perguntam se uh, esses grupos possuíam aí, uh, elementos, possuíam uh, estrutura, inclusive, para ações criminosas, ou não? Bom
21: Guilherme. Bom, Guilherme, é um prazer falar contigo. É, o período que eu estou aqui como secretário não foi identificado, mas a coisa é muito clara, se for identificado qualquer tipo de armamento ou equipamento de explosivo, haverá prisão em flagrante de imediato. Tá? E, hum. e também para destacar aqui, nós não vamos admitir nenhum tipo de bloqueio, né, bloqueio de rodovias, qualquer tipo de bloqueio nós não vamos admitir. A linha da Brigada Militar é, num primeiro momento, tentar resolver pelo diálogo, né, ela dá o comando de dispersão, mas, é, as pessoas que estão lá não cumprindo, a dispersão vai ser pela força, a coisa é muito clara. Né? Nós não vamos admitir, se tiver alguém armado, alguém com qualquer tipo de aparato explosivo ou similar, vai ser preso em flagrante de imediato.
2: Sim. Bom, o senhor tem, o senhor é, é, é policial federal, é delegado da Polícia Federal e... e tem uma longa experiência tanto na gestão da segurança quanto eh, na, na, na investigação de quaisquer crimes. Né? Eh, o que, que o Rio Grande do Sul vai apoiar nas investigações decorrentes desses episódios lá de Brasília e, e por que caminho o senhor acha que deve ser conduzida essa investigação?
21: Bom, já existe né, todo um acompanhamento que foi feito pela área de inteligência, inclusive no que diz respeito à mobilização de pessoas aqui no Rio Grande do Sul para se deslocarem a Brasília, então existiu todo o acompanhamento da área de inteligência. E nós já estamos espontaneamente, agora de manhã já pedimos à Polícia Civil do Distrito Federal a listagem de todos os presos ontem, para que a gente detecte se tem algum gaúcho né, que, foi, que tenha sido preso em Brasília e colabore com a Polícia Civil do Distrito Federal no sentido de produzir provas para que haja a devida responsabilização. O que aconteceu no Distrito Federal ontem? é inadmissível, né? aquilo não tem nada de manifestação, aquilo é crime, e crime merece a devida responsabilização. Inclusive, ontem mesmo, eu conversei com o Dr. Fábio, chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, é, pedi a ele toda a celeridade, né? disponibilizamos toda a estrutura, porque a Polícia Civil é, tem apurações em relação a essa situação também no Rio Grande do Sul, e disponibilizei toda a estrutura para que esses inquéritos sejam tratados como prioritários e a gente consiga responsabilizar criminalmente todos os envolvidos, em especial os financiadores, aqueles que vêm provendo a logística para toda essa situação.
2: Já há alguma identificação, secretário?
21: Já há identificação, sim. Né? As investigações ainda correm em sigilo.
2: De gente aqui mas... no Rio Grande do Sul?
21: No Rio Grande do Sul mas e a nossa determinação é que seja tratado como uma investigação prioritária, disponibilizando a estrutura que for preciso, tanto para a questão do Rio Grande do Sul, como para colaborar com as investigações do Distrito Federal. Também conversei hoje com o superintendente da Polícia Federal, Dr. doutor Aldronei, e também estamos trabalhando né, em harmonia com a Polícia Federal, uma vez que a PF também tem apurações nesse sentido, e a ideia é somar esforços né, da Polícia Civil com a Polícia Federal para que a gente identifique e leve à punição todos os envolvidos, em especial nesses fatos criminosos ocorridos na data de ontem em Brasília. Aquilo não tem nada de manifestação. Aquilo é crime e crime tem que ser punido.
2: O, o, o senhor evidentemente não vai trazer aqui detalhes de quem são os suspeitos, né mas pelo menos algum perfil é possível nos dar? Sobre que, que perfil tem essas pessoas que financiaram ou que financiam esses atos?
21: É, nós ainda não podemos, Sérgio, é, dar maiores detalhes porque ainda está sob investigação e isso poderia atrapalhar os trabalhos. Mas realmente é um caso prioritário e a ideia é, Identificar todos aqueles né, que estejam promovendo, organizando, custeando toda essa situação. Paralelo a esse trabalho de apuração, a brigada militar vem mantendo né, um efetivo grande, né, de prontidão, para atuação em qualquer tipo de situação. Então, essa é a nossa, né, esse é o nosso planejamento é trabalhar com a Polícia Civil, com a Brigada Militar e com as inteligências para evitar que aconteçam aqui. Né? Aqueles, aqueles crimes que ocorreram no
3: Distrito Federal na data de ontem. A, a, a investigação aqui vai se deter também sobre a cadeia de financiadores, porque me parece havia uma estrutura nacional de sustentação desses acampamentos, em muitos deles nós tivemos atos eh, criminosos, principalmente no Distrito Federal, mas me parece as possíveis conexões e fontes de financiamento tendem a não ser centralizadas naquele Estado. Podem ser de múltiplos lugares. Uh, vai haver uma coordenação nesse sentido?
21: Sim, com certeza. Né? A, nossa, a nossa visão é olhar essa cadeia de financiamento e promoção em nível nacional, por isso que, inclusive, conversei com o superintendente da PF hoje de manhã, porque assim a ideia, o que se vê é que é um movimento organizado nacionalmente. Então, também por isso, já contatamos a Polícia Civil do Distrito Federal, exatamente para colaborar naquilo que for possível. Né? É uma organização nacional e temos que trabalhar com esse olhar,
7: sim.
2: O senhor tem um, um, também experiência no governo federal, atuou no governo federal, se não me engano no governo Dilma, e, e o, as primeiras informações sobre o que aconteceu no Palácio do Planalto ontem foi de muita destruição, mas também de furto de documentos, de computadores e até de armas. Como é que o senhor avalia, como policial, como técnico em segurança pública, uma a, a, ação desse tipo? O que, que queriam essas pessoas?
21: Bom, eu, eu acho que o que eles queriam era muito claro, né? era implantar o terror, né? instalar o medo é, nas pessoas, né? nos, nos órgãos, na população. Eu acho que o que eles queriam realmente era criar uma situação de medo, de, de pânico, mas eu acho que, é, e, e vimos ontem né? uma reunião do, de todos os governadores do Brasil, é, existe eu acho, uma postura nacional no sentido de não permitir que um grupo pequeno de pessoas né? venha é, causar qualquer tipo de pânico, de medo na população. Então fica aqui o nosso recado para toda a população gaúcha, né, as, as forças de segurança estão preparadas, estão atuando com inteligência, mas também com grande aparato policial para que se mantenha a tranquilidade e se faça cumprir a lei aqui. Né? A Brigada Militar está também com o pessoal do choque, de prontidão e essa é a nossa mensagem, né, de passar o compromisso da segurança pública no sentido de não permitir que aconteçam aqui fatos como ocorreram ontem né, em Brasília. E... E, e a coisa é muito clara, vale. quem tentar fazer, fazer esse tipo de coisa aqui no Estado né, não vai conseguir. As forças de segurança estão integradas, órgãos é, aqui do Estado, a Polícia Civil, a Brigada, a Secretaria, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, a BIM, Judiciário, o Ministério Público, estão todos unidos, trabalhando integrado para que esse pessoal não consiga fazer nada nesse nível. Se tentar Secretário. fazer aqui, a ordem é prisão imediata em flagrante.
3: Secretário, uma das críticas à forma como se lidou com a manifestação ontem em Brasília, inicial, antes dos atos de violência, foi a eventual omissão das autoridades que estavam presentes na esplanada, ou seja, dos oficiais, em permitir que aquilo acontecesse. Uh, no caso, muitos policiais identificados, inclusive se uh, postando, se posicionando para fotos com os manifestantes e observando a depredação sem uh, atuar contra ela. Uh, eu imagino que no Rio Grande do Sul, dado o profissionalismo da Brigada Militar, das Forças de Segurança, nós não tenhamos uma situação semelhante caso aconteça algo como o que nós vimos ontem. Não,
21: exatamente, essa linha, Brigada Militar, é uma polícia extremamente qualificada, é né? uma referência é, não só aqui no Estado, mas com o nível de Brasil, atua com muito profissionalismo e é exatamente isso. Né? Aqui nós faríamos um planejamento um pouco diferente, né? A, a ideia em qualquer situação semelhante aqui no Rio Grande do Sul se colocaria uma estrutura de policiamento muito maior do que o que foi colocado lá, e a ideia é o Estado mostrar a sua força, é claro, se tenta sempre no primeiro momento resolver pelo diálogo, mas se as pessoas não entenderem o recado, vai-se usar da força. E a Brigada Militar é uma polícia competente, preparada, exatamente para proteger toda a população do Estado do Rio Grande do Sul.
2: Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, delegado Sandro Caron, muito obrigado por atender o nosso convite. Por, sei que o senhor está com a agenda bastante corrida aí, mas abriu um espaço e trouxe essas informações importantes para os nossos ouvintes. Muito obrigado, um bom dia, bom trabalho.
21: Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Guilherme, um bom dia para todos vocês.
2: Obrigado, um abraço, um bom um dia. Abraço. 10 horas e 27 minutos, 25 graus e 8 décimos, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes.
0: Jornal Gente
4: Agro Notícias com Eduarda Oliveira
22: de acordo com o informativo conjuntural elaborado pela Matéria RS Ascar, a ocorrência de chuvas irregulares em parte do território nos últimos períodos permitiu um avanço um pouco maior da semeadura. Onde as precipitações foram suficientes para repor a umidade nos solos, os produtores aceleraram a operação para se aproximar da finalização Ainda no mês de dezembro, mesmo onde não ocorrem as precipitações, parte dos produtores com lavouras mais extensas efetuou o plantio em solo seco. Aguardando as precipitações previstas para o final do período em relação às condições das lavouras, as mais antigas que receberam precipitações retomaram o crescimento a partir da emissão de novos trifólios com folhas bem desenvolvidas e coloração verde intensa onde não choveu ou o volume foi muito baixo, permanecem os sintomas de déficit hídrico, como o murchamento de folhas, a paralisação no crescimento, a senescência de algumas folhas baixeiras e, em casos extremos, a morte de plantas.
0: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu
1: crescimento. seu papel como entidade empresarial a CDL Porto Alegre elaborou um material exclusivo sobre a transformação do cenário de crédito no Brasil e qual a perspectiva do consumidor sobre o tema conheça o estudo revolução do mercado de crédito, acesse cdlpoa.com.br e baixe o conteúdo completo e gratuito CDL Porto Alegre soluções inteligentes para o negócio
8: Vereadores de Porto Alegre aprovaram o fim da obrigatoriedade das agências bancárias contarem com portas giratórias. Sem as portas, a segurança de bancários, vigilantes e clientes está ameaçada. Pelas nossas vidas, pedimos. Veta, Prefeito Melo. Sim, de bancários. Diga sim para quem defende você.
10: Atenção, sócio do Senge! Fortaleça seu sindicato quitando a Contribuição Social 2023. Conheça e aproveite as novas opções de parcelamento, cartão de crédito, débito em conta e desconto em folha. Os valores estão congelados desde janeiro de 2022. E a quitação no mês de janeiro quita débitos anteriores e você ainda concorre a ingressos com acompanhante no Porto Verão Alegre. Condições também válidas para novas associações. Mais informações no portal Senge.org.br. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
2: 10 horas 30 minutos 40 segundos, 25 graus e 8 décimos. A hora certa para a CDL Porto Alegre, conectando o Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. E a temperatura para Kia Stonic, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega na Sun Motors, rede de saúde da Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Tudo o que aconteceu ontem em Brasília, evidentemente que tem um foco policial neste momento, que é a investigação, e tem que ser assim, com 300 prisões até agora, e tudo que, eh, eh, de desdobramento que está acontecendo com o desmonte dos acampamentos eh, pelo país afora. Há pouco o secretário de Segurança nos trouxe a informação aqui. São 10 pontos que ainda existem em frente a quartéis eh, do Exército pelo Estado. Quartéis das Forças Armadas, de um modo geral, e... mas tem também o efeito político disso tudo. A gente vai conversar agora com a cientista política, Deise Diocari, para entender um pouco mais que desdobramentos poderão ocorrer e que riscos ainda a democracia brasileira corre, e em última instância, né, o povo brasileiro corre em função desses fatos. É, bom dia, Deise, seja bem-vinda ao Jornal Gente de Porto Alegre. Oi, bom dia,
17: prazer em falar com vocês.
2: Que análise pode ser feita a partir desses episódios sob ponto de vista político?
17: Bom, essa já era uma tragédia anunciada, né? então óbvio que a gente percebe que houve omissão no meio disso tudo, mas de imediato existe uma exigência de que a punição seja severa para que isso não ocorra, né? não ocorra de novo. A gente tem uma avaliação de que esses atentados à democracia eles começaram ah, mais ou menos há quatro anos, né, quando o ex-presidente assumiu e começou constantemente a questionar instituições, ciência, imprensa. Isso tudo foi subjetivamente inflamando uma parcela da população que começou a acreditar na sua própria narrativa, na sua própria história e não numa base de fatos, né? não na realidade. Então vai se criando histórias e narrativas para corroborar um ponto de vista, e a realidade ela não é mais aceita. Né? Então, mesmo quando esse presidente ele sai do seu cargo uh, na presidência da República, essas pessoas elas já foram inflamadas por quatro anos. Então, a gente volta para aquele princípio básico do Carl Schmitt, né, quando, uh, da questão do amigo e inimigo. O inimigo, aquele que pensa diferente, aquele que aceitou o resultado das eleições, eu vejo como alguém a ser aniquilado. Então, tudo isso é fruto de uma, uma subjetividade que foi alimentada por quatro anos. Né? De é. imediato, a gente tem o efeito contrário ao que eles queriam, né, que é o fortalecimento do presidente Lula que está uma semana no cargo, ainda não existe nenhum fato para que a sociedade civil se organize num, numa manifestação, isso não é uma manifestação social, mas uh, acaba tendo o um efeito contrário do que eles queriam. Se queriam chamar a atenção de uma parcela da população para um governo que eles consideram ilegítimo, teve o um efeito contrário, né o governo sai mais fortalecido, e principalmente agora diante da, dessas manifestações muito duras em relação a tudo isso que está acontecendo, né?
2: Esse fortalecimento do governo, é, ele poderá se transformar em uma uma pressão maior a partir do governo e aí é, é, demandando o STF, principalmente, justamente para sufocar esses movimentos todos? Ou uh, vai prevalecer um, um, um ambiente mais leve Daisy? Não, eu
17: não acredito no ambiente mais leve. Ah, o que a gente tem visto é justamente o contrário, desde a redemocratização, esse é o período mais violento da nossa democracia. A gente tem que lembrar, eu, eu sempre falo isso assim, o, passado, o nosso passado nos condena, né? porque a gente tem um histórico de ditadura que é muito recente do ponto de vista histórico, ah, mas a nossa memória também ela é muito curta. A gente tem que lembrar que no ano passado, no período eleitoral, a gente teve mortes de civis por disputas políticas. E esperava-se que com o resultado das eleições isso fosse se acalmar, fosse arrefecer. E a gente está vendo exatamente o um movimento contrário. Então o que deve acontecer agora é uma postura mais enérgica do Palácio do Planalto do STF. Acredito que o Congresso vá na mesma toada para reprimir uh, essas manifestações de vez. Né? Tem que prender esses culpados, tem que aplicar assim, uma política de tolerância zero para que isso não se repita. Porque a gente está cruzando uma linha uh, muito tênue entre civilidade e barbárie. E daqui a pouco a gente não consegue mais voltar a voltar atrás. Se as medidas não forem duras o suficiente, daqui a pouco a gente está literalmente matando uns aos outros, né? Isso já aconteceu no passado recente e pode voltar a acontecer. Então eu acredito que o governo Lula e o STF, o STF vão tomar medidas muito duras, porque uh, a gente cruzou uma linha da democracia. O que se viu ontem foi um atentado direto e violento ao Estado democrático de direito, né? Então deve-se deve-se tomar medidas bem mais duras de agora em
3: diante. Professora Deise, Guilherme Macalás, aqui é um prazer falar com a senhora, bom dia. A minha pergunta ela diz respeito ao objetivo desses elementos ontem, me parece que eles estavam motivados a fazer uma bandalha generalizada que levasse as Forças Armadas, supostamente, a resgatá-los e, eventualmente, depor o governo. Por que, que eles nutrem, na sua avaliação, essa esperança de que as Forças Armadas atuariam à margem da lei, à margem da Constituição e depuriam o governo democraticamente eleito?
17: Por desconhecimento histórico, em primeiro lugar, e, por, de novo, eu reitero o ponto, por uma narrativa alimentada pelo ex-presidente. As Forças Armadas elas têm como uma prerrogativa ah, o respeito à hierarquia e disciplina. Uh, também tem um outro processo histórico envolvido no meio disso uh, eu não, não quero me alongar muito mas assim, pegando uma história um pouco mais recente uh, na, no governo Dilma com o resultado da a Comissão Nacional da Verdade teve como relatório final a culpabilização dos militares e das forças armadas por alguns dos crimes cometidos na ditadura então houve uh, um rebaixamento da ordem das Forças Armadas, dos militares. E quando o Bolsonaro assumiu o poder, ele trouxe de volta o orgulho. Então, esse, essas pessoas que foram alimentadas pelo pelo ex-presidente, elas sentiam que as Forças Armadas deviam a elas e ao, ao ex-presidente uma cobertura, deixando de lado qualquer hierarquia e disciplina que são as suas maiores prerrogativas. Então, é como se fosse assim... O presidente Jair Bolsonaro colocou vocês de novo no centro do poder, colocou devolveu o orgulho para vocês, então vocês devem nos defender e precisam nos defender, não importam quais sejam as consequências dos nossos atos, não importa o quão louco sejam os nossos atos. Só que as Forças Armadas não são assim, né? elas priorizam de novo a disciplina e a ordem uh, do país, é isso que está delimitado na Constituição. As Forças Armadas não são para intervir no poder ou para destituir um presidente, caso as coisas estejam transcorrendo na normalidade, que é o que ocorre agora, mas foi-se criando uma narrativa de que eles estavam a serviço somente de uma parcela da população e não dos 200 milhões de brasileiros. Então é toda uma narrativa histórica que é deturpada e vai se criando aquilo. O Barack Obama tem uma frase que eu acho que é fantástica e ela delimita muito bem o que é a nossa sociedade. A gente não divide mais a mesma base de fatos e esse é o nosso grande problema. Cada um cria a sua verdade, acredita nela... E luta contra moinhos de vento, só falta colocar um chapéu metálico nessas pessoas, porque é uma deturpação da realidade e aí eles acreditam nos fatos até o final. Só que quando tu dá de frente com a realidade, a realidade se impõe. E aí acontece isso que aconteceu ontem, as Forças Armadas não vão invadir o Congresso ou depor o presidente, porque a prerrogativa deles é muito outra. Mas criou-se uma narrativa e uma história aí que deturpou todo o processo, numa né? me... tão histórica.
2: Meio que um transe coletivo desses grupos, É né? um
17: transe coletivo. É, esses tempos, um pouco antes do resultado das eleições, eu estava conversando, inclusive, com alguns amigos da Bandeirantes, alguns colegas jornalistas da Bandeirantes, e a gente estava fazendo a cobertura eleitoral, e os meus colegas me perguntaram, mas por que que acontece isso? Assim? Por que que existe isso? E, e eu ainda comentei isso, deve ser aquele efeito manada, sabe Um começa, o outro vai atrás e quando vê tá todo mundo questionando, questionando não, mas brigando por uma coisa que nem se sabe o que é. Eu acho que a maior analogia que a gente pode fazer é justamente do Don Quixote, lutando contra moinhos de vento. Existe, existe um processo eleitoral, ele foi certificado pelo TSE, o presidente foi nomeado, foi impostado, mas as pessoas seguem lutando contra moinhos de vento.
2: Cientista política Deise Tiocari, colunista do Grupo Bandeirantes, muito obrigado por nos atender e nos ajudar a, a entender melhor esse momento e as perspectivas que temos daqui para frente.
17: Imagina, bom trabalho para vocês, bom dia. Um
2: bom dia, bom dia, bom trabalho. 10 horas 40 minutos, deixa eu trazer aqui um, 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 uma mensagem que nos mandou a nossa ouvinte, Fabiana Grossi, ela está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, pela live do Jornal Gente, ela diz o seguinte e ela tem razão. Bom dia, com todo respeito, a partir do momento que há mortes, nenhuma destruição material supera a perda de vidas aqui foi um escândalo, um descalabro um absurdo, mas o Capitólio foi pior, ela se refere a que lá realmente foi pior pelo nesse aspecto uh, uh, das mortes né foram cinco mortes, então isso uh, não tem preço, isso não tem nenhuma comparação com nada que é material Sim, nós quando a gente é... usa o foi pior aqui, é porque é. lá abrangente. foi apenas o Capitólio, e aqui foi a sede do Executivo e também do Judiciário né os três poderes foram atacados não, ela tá foi certa, nesse sentido, mas a ela tá vida humana é Fabiana.
3: suprema, agora é importante destacar em termos de abrangência destrutiva da em relação ao patrimônio público exclusivamente nisso, o caso brasileiro é pior. Só uma informação rápida, Diga, Sérgio.
2: Informação tem prioridade. O, o
3: ministro Alexandre de Moraes determinou que os hotéis do Distrito Federal enviem as listas de hóspedes que chegaram à capital a partir do dia 5 de janeiro. Essa é uma das medidas aí ordenadas por Alexandre de Moraes para localizar, identificar e punir os responsáveis pelas invasões às sedes dos poderes. Nem todos, obviamente, estavam no acampamento. É. Né?
2: Tem uma informação que é oficial nesse momento de 300 presos, mas circula informação de muito mais, né? Essa
3: informação que eu estava observando aqui no jornal de Minas Gerais outro tempo era de que 1.200 pessoas tinham sido encaminhadas à delegacia. Agora, isso não, não significa que, que estejam presos, presas, né?
2: é. é. Tá certo. Vamos acompanhando. Ainda muito desdobramento em relação a tudo que aconteceu em Brasília. 10h42, o Cremers continua cuidando de você neste verão. As equipes do Cremers vistoriam as condições de atendimento à população no litoral durante todo o período do veraneio. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. Atenção. com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue o WaterSul 32314567. WaterSul, atenção total ao cliente. 32314567. Visite nosso site www.watersul.com.br 10 vamos à mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes Trânsito Jorge Bittencourt
5: Seminovos Grupo Servopa, o melhor estoque do Rio Grande do Sul. Encontre agora seu seminovo com cara de zero quilômetro. Acesse seminovoservopa.rs.com.br e confira. Trânsito bastante co carregado agora pela RS 118, próximo ao entroncamento com a Avenida Centenário, RS 030. Para quem sai de Alvorada ou acessa 118 pela Freeway em direção a Gravataí, batalhão rodoviário da Brigada Militar, já em deslocamento. No retorno do litoral, o movimento segue acentuado pela Freeway, com mais de 50 veículos passando por minuto no pedágio de Gravataí, que tem fila. Seminovos Grupo Servopa, o melhor estoque do Rio Grande do Sul. Encontre agora seu seminovo com cara de zero quilômetro. Acesse seminovosservopars.com.br e confira. Sérgio.
2: Obrigado, Josh. 10h44. Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cicobi Cred Capital, em vista com os valores do cooperativismo e uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Credit Capital, faça parte. Cremers, cuidando de você neste verão, com vistorias em todo o litoral. Cremer, 70 anos, protegendo a boa medicina. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. 10 e 44
0: Jornal Gente.
2: Já pensou em ganhar uma Hilux
8: automática zero quilômetro? Então vem comigo pro Cicobi! Aqui a cada R$ reais integralizados você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux novinha. Visite uma agência ou acesse Vem Comigo Pro Cicobi.com.br e participe da promoção Cicobi Cred Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e secap no site.
0: Ligue o Watersul 3231 4567. Watersul. Atenção total ao cliente 3231 4567. Visite o nosso site
9: ww.watersul.com.br quem passa na Sinoscar, clima e condições perfeitas para sair de carro seminovo. Aqui você encontra IPVA e transferência grátis, garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. Vá agora até a Sinoscar mais próxima e confira. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Se jogar
7: no Da praia fresco bom, você, com creme de poço.
6: Verão Panvel, com você na loja, no site, no Alô Panvel ou no app Bate e aproveite Panvel, bem você, você bem
9: Master Hotéis. Cada hotel, uma experiência master.
7: Jornal GD.
2: 10 horas, 47 minutos, 30 segundos, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, temperatura 26 graus e 7 décimos. A informação que trouxemos no bloco anterior, de 1.200 presos, você trouxe, Macavós que tinham sido detidos, está se confirmando. Sim. A polícia confirma 1.200 presos em acampamentos no Distrito Federal. É a informação do Band News TV neste momento, que mostra imagens ali dos soldados do exército trabalhando no desmonte de todas as barracas e dos
3: acampamentos. Agora, quer saber? Isso aí é o baixo clero do golpismo. É quem foi incitado. Não é cabeça do movimento. Sim, esse era o
2: pessoal que estava lá, a massa que estava lá. Né? Gente, inclusive. Praticamente morando lá nesses lugares. Gente,
3: lotes. inclusive, muitos não faziam ideia do que participavam. Isso é necessário dizer. Você vê até pelas caras, pelas expressões, pelo jeito. Né? Algumas pessoas, inclusive, do ponto de vista intelectual, simplórias. Portanto, não são os idealizadores do que aconteceu ontem. Esses agentes, os que idealizaram. Esses ainda estão por ser descobertos.
2: E aí a investigação é que vai trazer luz a essas informações todas para a gente saber quem são. 10 horas 49 minutos. Agência bancária funcionando sem portas giratórias é insegurança para bancários, vigilantes e clientes. Por isso pedimos, veta Prefeito Melo, sim de bancários. Diga sim para quem defende você. 10h49, 30, vamos às informações do setor automotivo. Na Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim. Bom dia, campeão Presolim.
19: Bom dia, meus campeões. Sérgio Macalossi. Bom dia. Tudo bem? Pois no ano passado nós falamos muito aqui sobre carros híbridos, carros elétricos, essa nova tecnologia cada vez mais presente em nossas ruas. E segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a ABVE, o ano passado, o mercado automotivo brasileiro fechou com a venda de 49.245 veículos eletrificados. Quando a gente fala eletrificados, são os modelos híbridos, os híbridos plug-in, que você abastece na tomada, e os modelos elétricos 100%. Então são essas três categorias que se enquadram dentro dos veículos eletrificados. Esses 49 mil veículos vendidos em 2022, olha, representou um crescimento de 41% em relação ao ano anterior. E segundo a própria associação dos veículos elétricos aqui no Brasil, estima-se que hoje existam circulando nas ruas brasileiras 126 mil carros elétricos híbridos, enfim. Então, um volume que vem crescendo ano a ano e já temos quase 130 mil veículos elétricos em nossas ruas. E se você está pensando agora, neste ano, em comprar um carro eletrificado, a dica, a sugestão, é que você faça uma boa pesquisa. Pois já existem hoje, no mercado brasileiro, 128 opções de carros eletrificados, entre modelos
18: híbridos,
19: os híbridos leves, que a gente tanto fala híbridos plug-in, que é aquele que você abastece na tomada, ou o um 100% elétrico então 128 opções hoje de carros eletrificados no Brasil claro que para todos os gostos e bolsos, embora quando a gente fala em bolsos os preços dos veículos elétricos ainda estão um pouco ou, talvez, para muitos, né, um valor acima do que é hoje o potencial né, do, do consumidor, do cliente brasileiro. Mas, na verdade, é que existe sim, muitas e boas opções. E, meus campeões, a frase de hoje é a seguinte. Nesta vida, é importante aprender que a dor passa, a saudade acalma, a decepção ensina e a vida continua. Um bom dia a todos, uma ótima semana.
2: Um bom dia, ótima semana, campeão Bresolim. Trouxe aqui as informações do mercado automotivo. Agora 10h53, vamos à mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito. <risos> Jorge
5: Bittencourt. Tem o melhor da Digol com a Disney Plus e Star Plus a partir de R$ 89,90. Acesse agora directvgo.com.br e garanta o plano com Combo Plus para acessar o melhor de todos os filmes e séries. Atenção ainda para acidente na BR-116, junto à Refap, entre Canoas e Esteio. Um caminhão agora ocupando a faixa da direita e deixa o trânsito bastante complicado para quem vai em direção ao Vale dos Sinos. A rodovia do Parque flui bem melhor, é uma alternativa. Também tem obras na RS118 junto à Avenida Centenário, afetando o trânsito para quem deixa Alvorada em direção a Gravataí, e segue a movimentação intensa pela Freeway no retorno das praias. Tem o melhor da Digol com a Disney Plus e Star Plus a partir de 89,90. Acesse agora directvgo.com.br e garanta o plano com Combo Plus para acessar o melhor de todos os filmes e séries. Sérgio.
2: Obrigado, Jorge. 10 horas e 54 minutos. A gente está acompanhando aqui todas as informações. O Band News TV mostra agora ali a China, a Rússia, é, vários, o Papa, todos condenando o que aconteceu ontem em Brasília. É, é, o mundo inteiro condenando isso e, e, com toda razão, nós também condenamos. Né? E tem um aspecto tipo de
3: coisa. Tem um aspecto que não foi abordado aqui, mas eu quero fazer questão de tratá-lo rapidamente e depois eu trato mais aprofundadamente no bastidores mas Sérgio, o que nós vimos ontem em Brasília hoje é destaque em todas as redes de notícia do mundo inteiro todos os jornais mais proeminentes mostrando a bandalha em Brasília o crime que foi praticado e daí isso, claro, pode ter é, consequências no âmbito econômico porque afinal de contas investidores aplicam seus recursos com base em ah, importantes condições como previsibilidade, estabilidade institucional, segurança jurídica. Então, esses supostos patriotas, ontem, eles abalaram a imagem do Brasil perante o mundo. Porque eles são um fator de risco, eles são a instabilidade, eles são o risco institucional. E isso não é positivo, inclusive para a necessidade do Brasil de buscar investimentos internacionais. Entre aplicar numa republiqueta bananeira que não sabe se vai ter um governo democraticamente eleito exercendo as suas funções, né, ou um grupo né, que sequestra a pauta política nacional e tenta destruir o patrimônio público, e outro país em que as coisas estão em ordem, ele vai aplicar exatamente no outro país.
2: Sempre para buscar a estabilidade, não então, a instabilidade.
3: Então, estas pessoas elas não apenas destruíram a imagem do Brasil perante o mundo, elas causaram um prejuízo econômico potencial muito grave.
2: É. Surpreendentemente, o dólar está estável, 5,29 neste momento, e a Bolsa de Valores também estável neste momento. Agora, essa estabilidade também pode ser, esperando os fatos. Né? Pode ser Sim. que nada esteja acontecendo justamente para esperar o que vai, é, é, quais são os próximos episódios deste momento triste que vive o Brasil. Precisamos de estabilidade para ter crescimento econômico, gerar emprego, renda, tirar esse povo todo que está na pobreza, principalmente depois da pandemia, justamente para que consigam ter a sua sobrevivência garantida. 10h57, você volta no Bastidores do Poder.
3: Sim, 14 horas estamos de volta aqui no Bastidores do Poder para continuar repercutindo, inclusive com as consequências jurídicas desse conjunto de prisões e do afastamento do governador do Distrito Federal.
2: E eu volto no Band Cidade às 10 para 7, na tela da Band. Amanhã está de volta o jornal Gente às 9h horas da manhã, vem aí o Atualidades Esportivas Primeira Edição com Luiz Henrique Benfica e toda a equipe de esportes. Um ótimo dia, uma boa semana, até amanhã.